0: 사랑 제사유 운정이고요 어, 미국 플러스 신학대학원에서 신학석사 공부했습니다 제가 오늘 강의할 주제가 바로 다이어트에 관련된 겁니다 뇌 다이어트에 관련된 것을 오늘 말씀드리려고 합니다. 혹 여러분들 중에서는 어떻게 정신과 의사가 다이어트를 강연을 할까? 음, 또 제가 지금 하고 있는 클리닉이 비만 스트레스 클리닉이에요. 아 음, 비만 클리닉을 같이 하고 있는데 그럼 정신과 의사가 어떻게 비만 클리닉을 같이 하게 됐는가? 혹 여러분들 중에서는 지금 보니까 날씬한 분들이 많으셔서요 비만 클리닉에 사람들이 과연 왜 가나? 어, 이렇게 생각하실 분들도 있으실 것 같아요. 어, 근데 제가 2001년도부터 비만 클리닉을 하면서 음. 굉장히 많은 분들이 얼마나 살 때문에 울고, 음. <웃음> 또살 쪄서 슬퍼하고, 네. 어, 살이 빠지면 행복해지는 모습을 보면서 참 여자의 운명에는 살이라는 거는 뺄래야 뺄수 없는, 또 다이어트라는 거는 뗄래야 뗄수 없는, 음. 우리 친구와 같은 존재이구나 라는 생각을 많이 하게 됐습니다 여자 의사이기 때문에 또 젊은 여의사이기 때문에 누구보다도 살찌는 것에 대한 스트레스를 잘 알고 있었고 살이 빠지면서 명랑해지고 즐거운 것이 어떤 건지를 너무나 잘 알고 있었던 거죠 몇몇 분들은 아주 흐뭇한 표정을 (웃음) (웃음) 지으시면서 저희 병원에 사실 10대부터 70대까지 오세요 제일 나이 많으신 분이 77세십니다 그분이 왜 오실까요? 복부 비만 때문에 어. 뱃살이 모든 근본의 원인 어, 만병의 원인인 거 아시죠? 어. 그분이 살을 빼시면서 혈압, 당뇨가 다 좋아지시고 어, 몸도 건강해질 뿐만 아니라 가족들 사이에서도 몸이 가벼워지면서 굉장히 사이가 좋아지시는 음, 그런 일이 있었고요 또 10대들은 왜 올까요? 음. 10대부터 우리나라 다이어트를 시작합니다 요즘은 워낙 소녀시대니 날씬한 네. 연예인들이 많기 때문에 10대들이 너무 스트레스를 받아요. 내 허벅지는 왜 이렇게 굵지 어, 나는 왜 이렇게 많이 먹지? 어. 또 20대는 가장 결혼을 준비할 나이죠? 네. 네. 그래서 다이어트에 아주 민감한 나이시고요. 30, 4 0대 주부들은 남편 스트레스 때문에 오십니다. 아. 남편이 나한테 스트레스 한마리확 주고 가면 네. 그 다음부터 먹기 시작하고 폭식. 네. 또 출산 후에 찐 살은 사실 쉽게 아, 빠지지가 네. 않습니다 네. 어. 또 50대 60대 여자분들은 왜 오실까요? 네. 그렇죠? 갱년기 이후에 우리의 의지와는 상관없이 호르몬의 변화만으로요 50% 이상의 여성분들에게서 5kg 이상 체중이 늘립니다또 네. 이유 없이 붓고 짜증나고 단것이 당기고 움직이기 싫어지는 갱년기 우울증이 같이 찾아오기 때문에 네. 50대 여성분들은 얼굴 달아오르면서 살이 많이 찌기 시작하죠 음. 또 여성 호르몬을 복용하기 시작하면 은 정말 기하급수적으로 살이 찝니다 음. 그러면 내 모습을 거울로 봤을 때 나는 점점 늙어가고 음. 이제 여성으로서 폐경이 됐기 때문에 더 이상 매력이 없어지는 것 같고 음. 아이들은 전부 내 곁을 떠나고 맞아요. 남편은 너무나 바빠져요 네. 그래서 5, 60대 분들이 또 그래서 병원에 많이 오십니다 음. 네. 제가 이런 이야기를 쭉 드린 이유는 여러분들 중에서 지금 다이어트 어, 나하고는 별로 상관없는 주제 같은데 라고 생각하실지 모르지만 사실은 통계상으로는요 우리나라 여자가 세계에서 가장 날씬해요 음, 그렇지만 90% 이상의 여성분들이 나는 다이어트가 필요하다 (웃음) 나는 뚱뚱하다 다들 그렇게 생각하고 계세요 90%면 굉장히 많은 통계입니다 늘 날씬한 몸을 유지할 수 있다는 거는 굉장히 복된 일이죠 하지만 우리 몸이 이상신호가 나타나면요 살이 찝니다 옛날에는요 살찐게 부의 상징이었어요 배가 나온 사장님들은 돈이 많다는 증거였어요 잘 먹기 때문에 요즘은 어떻죠? 요즘은 잘 사는 사람들은요 좋은 음식을 먹고 운동을 열심히 할 시간적 여유가 있기 때문에 다 날씬합니다 오히려 어, 내가 내 몸을 관리하지 못한다는 증거가 되기 때문에 어, 어려운 분들이 더 살을 많이 찐다는 그런 통계가 있죠. 네. 음, 여러분들 오늘 다 어, 날씬한 몸을 갖는 그런 다이어트 비법을 좀 알고 싶으세요? 네. <웃음> <웃음> 너무 홍도가 <웃음> 좋습니다. 어, 정신과 의사가 왜 어, 다이어트에 대해서 관심을 가져느냐 이야기하다가 만것 같은데요. 제가 레지던트 때 일입니다. 음, 교수님께서 저한테 유은정 선생. 윤 전생은 정신과 의사로 뭘 하고 싶어? 이렇게 물어보시는 거예요. 음, 저는 그때 아무것도 몰랐지만, 제가, 저도 모르게, 저는, 어, 정신과와 정상인, 그, 정상과 비정상의 중간에 계신 분들을 돕고 싶습니다. 음, 왜냐하면, 저희 가족뿐만 아니라, 주변에 너무나도 힘들어 하지만, 정신과를 찾지 못하는 분들을 많이 봤기 때문이에요. 어, 저 역시도 그랬고, 저희 동생도 그랬고 또 저희 가족 중에도 식사장애 거식증 아시죠? 어, 그런 질환을 갖고 있었지만 선뜻 정신과에 찾아가기가 쉽지 않았던 거예요 정신과에 가면 수군수군 심지어는 교회에서조차 정신과에 다닌다는 것이 마치 신앙이 부족한 사람 또는 영적으로 문제가 있는 사람 부부간에 심각한 문제가 있는 사람이라는 그런 낙인이 찍히기 때문에 선뜻 정신과를 가지 못해요 내가 정신과에는 가고 싶지만 차마 가지 못하는 밖에 걸어 다니고 계신 많은 분들에게 관심이 많이 가기 시작했고요 저 역시 어 집안에 여러 가지 어려움들을 겪으면서 상담을 받고 싶었지만 선뜻 가고 싶지 않았고 도움을 받는 곳을 찾지 못했어요 어 물론 저는 교회에서 많이 치유를 받고 또 목사님과 상담을 통해서 많이 좋아졌지만 뭔가 부족한 그런 곳들이 있었어요 그랬을 때 제가 어 당돌하게, 저는 그런 분들을 돕고 싶습니다. 라고 얘기한 다음에, 제가 자연스럽게 비만 클리닉과 연결되는 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 어. 어. 왜냐면 하 비만 클리닉에 오시는 분들은 정신병자인 가요? 아니요. 아니에요. 네. 심한 우울증 환자도 아닙니다. 네. 하지만 그분들은 평상시에 느끼는 스트레스가 굉장히 높은 분들이 많아요. 네. 그래서 제가 오늘 말씀드리기에는 뇌 다이어트가 바로 그런 겁니다. 왜냐면요. 일단 살잘 빼려면은 뭘 잘해야 되죠? 운동, 남자분들은 다 운동이라고 말씀하세요 여자분들은 음식, 음식 조절입니다 그러나 음식 조절을 아무리 안 먹으려고 애쓰고 운동을 혹독하게 막 3, 4시간씩 해도 안 빠지는 살은안 빠져요 또 설사 빠진다 하더라도요 내가 살찌는 심리적인 원인이 있어요 예를 들어서 돌아서면 배고픈 분들 스트레스 받으면 몸이 붓는 분들 잠을 못 주무시는 분들, 잠못 자면 살 빠질 것 같죠? 네. 처음만 그렇죠? 만성불면증이 오면 오히려 수면 중에 분비되는 신진대사 호르몬들, 성장호르몬 분비가 저하되기 때문에 오히려 더 살이 찝니다 불면증 환자분들 중에서 만성적으로 우울하거나 잠을 못 자, 주무시면 오히려 살이 찌는 체질이 되기 쉽습니다 또 직장인들, 남자분들도 마찬가지예요 스트레스 받으면 뭐 하시죠? 술. 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 응. <웃음> 교회 다니시는 분들은 안 먹으면 안 되면서 <웃음> 알면서도 동료들이 회식과 스트레스 문화를 이겨내기 위해서 술 먹는 문화가 우리나라 너무나도 보편적이에요 네. 네. 그리고 술 먹으면 모든 게 용서돼요 네. <웃음> 술자리에서 <웃음> 내가 스트레스를 푸는 거는 어떤 주사를 부려도 다 용서가 되는 그런 관대한 문화를 가지고 있기 때문에 사실 술 때문에 찌는 살도 마장, 마, 만만치 않습니다 알코올 중독에 이르는 분들이 사실 의외로 많아요 주변에 한번 생각해 보세요 일주일에 세네 번 이상 평일날 회식이나 또는 가족 모임에 술을 드시는 분들 잠안 온다고 집에서 이렇게 몰래 약주 숨겨놨다가 어, 드시는 분들 남편 기다리시다가 답답해서 맥주 한 캔씩 (웃음) 먹는 분들 그런 분들이 결국은 알코올 중독이에요 사실은 본인들은 모르고 계세요 중독이라는 게 뭡니까? 내가 조절하지 못하는 것 내가 내 습관과 내 몸의 주인이 되지 못하는 모든 방해하는 것들은 전부 중독이에요 참 놀라웠던 거는요 살이 빠지지 않는데도 계속 저한테 오시는 분들이 계세요 아니 비만큼인데 살이 안 빠지시는데도 계속 오시는 거예요 제가 물어봤어요 저는 아주 솔직합니다 어, 품위를 잡는 그런 의사가 아니기 때문에 <웃음> 아니 살안 빠진데 왜 오세요? 그랬더니, 어, 선생님하고 와서 상담하는 게 좋대요 음. 그러니까 그분들은 살을 빼러 사실 오시는 게 아니라 정신과 상담을 받으러 오시는 거예요 음. 내가 왜 술을 먹을 수밖에 없는지 내가 왜 많이 먹을 수밖에 없는지 내가 왜 몸이 이렇게 많이 붓고 밖에서 운동을 하기 싫은지 왜 우리 아이가 내 말을 안 듣는지 어, 왜 우리 남편이 자꾸 밖으로만 도는지 참 저는 이런 말씀 드리긴 뭐한데 참 재미있었어요 어, 그분들하고 대화 나누고 또 살이 빠지면서 숫자로 탁탁탁 보이잖아요 어, 우리나라 분들은 대부분 빨리빨리 근성이 있으시기 때문에 눈에 보이지가 않으면 어, 도움받았다는 생각을 못하세요 사실 우리나라가 상담이 더 활성화되고 얼마나 우리나라 요즘에 힐링 그런 문화가 많이 퍼지고는 있지만 또 아픈 분들이 많지만 상담을 기피하는 원인 중에 하나가 빠른 결과가 보여지질 않아요. 음. 그렇죠? 네. 음. 그리고 상담은 그냥 공짜라고 생각하세요. <웃음> 그렇죠? 친구들하고 커피 한잔 마시고 술한잔 하면서 털어놓는 얘기 그 정도로 간단하게 생각하시기 때문에 상담 문화가 쉽사리 정착이 되지 못하고 있는 실정이에요. 그런데 비만 클리닉에서는 상담을 하고 살이 빠지면 돈을 내세요. 살에 빠지니까 몸이 가볍고 옛날에 입었던 옷이 다 맞아요 어. 또 주변 사람들이 나를 알아보기 시작하고 자신감이 생기면서 밖에 나가서도 사람들 앞에서 당당합니다 지금 날씬하신 분들뿐이 없어서 잘 모르시는데 여성분이 요 70kg 이상, 80kg 이상 나가시면 참 우울합니다 일단 맞는 옷이 없고요 어. 백화점에 가서, 아니 또는 시장에 가서 옷을 살려고래도 나한테 맞는 옷이 없고 점원이 나를 쳐다보지 않는 것 같아요 또 저희 정말 실제 상황이에요 환자분들이 뭐라고 얘기하시냐면 내가 정말 내 몸만 봐서는 병원 오려고 생각 안 했었는데 초등학교 1학년인 아들이 엄마 학교 오지 마 <웃음> 창피하다는 거예요 왜 우리 엄마는 뚱뚱해 다른 엄마들은 다 날씬하고 예쁘고 응? 응? 딱 차려입고 학교 입학식이며 어머니 해외에 오시는데 엄마 너무 뚱뚱하니까 오지 마그 목소리에 충격을 받고 오셨어요 남편이 빼라고 해도 안 뺐는데 <웃음> 자식의 말을 듣고는 울 수밖에 없었다고 막 울면서 얘기하시더라고요또 바람피는 남편 음. 어, 너무 속상해서 내가 이혼을 하건 안 하건 간에 도저히 이대로는 자존심 상해서 못 살겠다 나를 천녀때 몸으로 돌려다오 <웃음> 그쵸? 내가 매력이 없기 때문에 우리 남편이 다른데 눈을 돌리는 것 같으니 어, 살을좀 빼게 해달라. 그분은 살도 뺐을 뿐만 아니라 우울증도 많이 좋아지셨고요. 더불어 내가 기분이 좋아지기 때문에 남편에 대해서도 그래. 내가 우울하게 집에서 살만 쪄 있으니까 우리 남편이 잠시 눈을 돌렸을 수도 있지. 이해하시는 마음까지도 생겼어요. 그분이 이혼, 이혼을 하건 안 하건 상관없이 그런 마음의 여유가 생겼다는 게 저는 굉장히... 기뻤고요. 제 직업에 대해서 정말 감사했습니다. 저는 이화여대 의대를 나왔는데 그 여자 의대생들이 정말 스트레스가 많으세요. 멘토링을 제가 해주고 있거든요. 어, 저희 후배들, 20년 후배. 제가 보기보다 나이가 많습니다. <웃음> 저희 20년 후배들과 같이 상담을 하면서 제 이런 얘기를 했어요. 돈 많이 벌고 의사가 되지 마라. 음, 또 전망 좋다라는 그런 과를 가지 마라. 여러분은 의대가 아니지만 잘 새겨 들으십시오 남들이 생각하기에 좋은 직업이라고 얘기하는 게 저한, 자기한테도 좋은 직업이 아니에요 응. 응. 남들이 돈 많이 번다고 생각하는 직업이 자기한테 맞는 직업이 아닙니다 저는 모든 선택의 기로에서 항상 이게 내가 잘하는 일인가 이게 내가 좋아하는 일인가를 항상 생각했어요 어, 저도 인턴 때 굉장히 살이 많이 쪘었어요 어, 왜냐하면 스트레스를 많이 받고 맨날 야간에 어, 근무를 하고, 또 밥도 불규칙하게 야식을 막 먹고 때워야 되는 상황이 되니까 저도 별수 없더라고요. 그래서 이제 살기 찌니까 너무 스트레스도 받고, 왜냐면 한창 20대 예쁜 나인데 이살이까지 찌고 인턴 근무하고 하니까 너무 우울해지는 거예요. 제가 직접 찾아갔던 곳이 효소 다이어트를 하는 곳이었습니다. <웃음> 그래서 거기서 정말 돈을 많이 주고 그 당시 월급의 절반 정도는 됐던 것 같아요. 그런 걸 사서 먹고 막 이랬던 기억이 나는데 전혀 효과가 없었어요. 어, 또 운동을 끊어서 수영을 다녔는데 피곤한데 수영까지 가려니까 너무 더 피곤한 거예요. 효과 역시 없었어요. 제가 행복해졌던 거는 남자친구를 사귀고 (웃음) (웃음) 나서였습니다. 그래서 제가 항상 다이어트의 가장 좋은 비법은 사랑하십시오입니다. 여러분들에게 결혼하신 분들에게 바람을 피우라는 얘기가 아니다 <웃음> <웃음> 열정을 가지고 일할 수 있는 아, 네. 내가 애정을 가지고 돌볼 수 있는 음. 나만의 재미있는 삶을 추구해야 음. 살이 빠질 수가 있어요 음. 그렇지 않고 인생의 목적을 모르고 내가 왜 사는지 또 뭐가 즐거운지를 모르고 지내면 너무 심리적으로 공허하고 허기가 계속 져요 제가 발견한 많은 분들이 이러한 심리적인 허기 때문에 돌아서면 또 배고프고 음? 먹지 않아도 될 음식을 자꾸 먹게 되고 음. 어, 다른 사람들이 먹으라고 권유를 해도 뿌리치고 안 먹어도 되는데 심지어 제 환자분 중에 목사님들도 많았어요 목사님들이 음, 뭐돈 내고 다이어트 한다그래서 비난을 받을 게 아닙니다 그분들도 고민이 많으세요 왜냐하면 신방 갔을 때마다 거절할 수 없을 정도로 음식 대접을 받기 때문에 안 먹을 수가 없는 거예요 그러니까 자꾸 배는 나오시고 살이 찌고 그거로 인한 스트레스 남자분이 요즘다 마찬가지시거든요 그래서 제가 뇌 다이어트라는 게 무엇이냐면요 심리적인 허기를 달래는 방법 중에는 우리가 배고픔을 느끼는 데가 꼬르륵 하는 데가 어디죠? 음. 위장이지만 창자죠? 위장이지만 실제로 배고픔을 느끼는 곳은 뇌입니다 여기 많은 분들이 알고 계시네요 뇌에 있는 시상하부라는 어, 식욕을 조절하는 식욕 중추에서 배고픔을 다 관장하게 돼 있어요 우리가 만족감을 얻고 사랑에 빠지고 재미가 있는 삶을 살면 포만 중추에 작동을 해서 더 이상 배가 고프지 않아요 그래서 왜 우리가 예전에 연애할 때 혹시 기억나실지 모르겠어요 보기만 해도 배가 부르다 그 말이 정말 사실입니다 뇌에 있는 호르몬들은 전부 우리 식욕 중추를 도와서 배가 안 고프게 해요 그 반대의 현상도 똑같겠죠? 예. 어, 배가 고프게 한다는 거죠. 그래서 지금 살을 빼기로 결심하신 분들은 꼭 살펴보십시오. 네. 내가 필요한 이상을 먹고 있는가? 음. 내가 필요한 만큼 너무 움직이지 않고 있는가? 음. 음. 내가 어, 인생이 재미가 없고 삶의 목적을 잃어서 너무 허탈하고 좀 우울적하지 않은가? 그것들이 다 살찌는 원인이고요. 그래서 여자는 아프다라는 책을 썼습니다. 제목 역시 다이어트 때문에 얼마나 많은 여자분들이 여자라서 겪게 되는 그런 아픔을 제가 기록한 거고요. 10여년 이상 진료실에서 일어난 일들을 서술형으로, 스토리텔링형으로 정말 그 상담 현장이 이런 거구나. 그래서 책 후기에 보면요, 저도 가끔가다 너무 재밌어요. 어, 원장님과 한 시간 동안 상담한 기분이에요 어, 이런 내용들이에요 제가 이 책을 언급한 이유는 그 책에는 두 가지 유형의 여자분들이 나옵니다 A형은 20대 여정의, 여성이에요 내가 날씬한 데도 불구하고 계속 살쪘다고 생각해요 어, 그 여자는 뭐가 문제일까요? 자아 존중감이 없는 겁니다 내가 아무리 겉으로 보이기에 완벽해도 결국 내가 나에 대해서 내기 는 평가는 굉장히 점수가 짠 거예요 어머 나는 49kg네 큰일 났다 어머 이 옷이 또안 맞아 왜이 바지가 안 맞지? 내가 살찐 걸 사람들이 알면 정말 어너 살쪘구나 이렇게 얘기할까 봐 친구를 못 만나요 여러분들 이런 일이 실제로 다섯 명 중에 한 명꼴로 일어나고 있습니다 그래서 그런 완벽주의 성향을 띠고 있는 여성들이 어떻게 자신의 그런 욕심과 완벽주의와 정말 자기를 옥죄는 그런 감옥에서 벗어날 수 있는가에 대한 내용을 서술한 거고요 두 번째 유형의 여자분은 40대 중년 여성이에요 인생을 아이와 남편을 위해서 살다 보니 어느새 나는 그냥 텅빈 듯한 그런 갱년기가 찾아온 여성분의 이야기인데요 저희 어머님의 이야기입니다 사실은 남편과 (웃음) 자녀를 성공시키기 위해서 굉장히 몸바쳐서 희생하시고 또 시어머님 모시고 사셨고 허탈하셔서 갱년기 이후에 8kg 체중이 늘으셨어요 아~ 음. 이제 저의 도움과 또 어머님의 신앙생활로 체중도 감량하면서 우울증을 많이 극복을 하셨고요 또 나는 초콜릿과 이별 중이다 라는 책이 있는데요 그 책은 제가 서울대학교 교수님하고 같이 공절를 했어요 근데 남자 교수분이신데 저한테 그러시는 거예요 아니 여자들은 왜 이렇게 살에 집착해요? 그 제가 하 이런 분하고 책을 쓰게 되다니 <웃음> 선생님 날씬함이 여자들의 권력이에요 <웃음> 날씬한 여자는 대우받고 날씬하지 못한 여자들이 얼마나 무시당하는지 선생님 모르실 거예요 굉장히 많은 분들이 그런 평가를 받고 있고요 심지어는 교회 다니는 분들도 마찬가지입니다 그러면 우리가 교회 다니면 그런 어떤 우리가 예수님만 바라보기 때문에 내 몸이 살쪄도 괜찮은가요? 그렇지 않습니다 어. 저도 그걸 고민을 많이 했어요 내가 도대체 어, 크리스찬 의사하고 신학까지 공부한 사람이 비만 클리닉을 계속 해야 되는가 내가 이 세상에 합류해서 이 다이어트에 미친 열풍에 합류를 해서 남들을 다 살을 빼줘야 되는가 굉장히 고민을 많이 했어요 저희가 얻은 결론은 하나님께서는 버릴 건 하나도 없다고 라 하셨습니다 네가 그동안 공부한 거 다이어트를 하면서 도운 그런 모든 기억들, 경험들은 버릴 것이 하나도 없다 왜냐하면 불필요하게 찐살또살 살 때문에 받는 스트레스는 하나님도 원하지 않으시는 거라는 확신이 들었습니다 물론 미친 듯이 체중에 집착하고 날씬함에도 불구하고 너무 욕심을 부리는 거는 그거는 과욕이에요 어, 그거를 제외한다면 어, 내가 계속 이해를 해도 되겠다 어, 그래서 제가 이제 마지막으로 말씀드리고 싶은 거는요 음. 제가 이제 방송을 좀 많이 하고 있는데 네. 방송에서 제일 많이 듣는 질문이에요 선생님 너무 날씬하신데 선생님은 다이어트 어떻게 하세요? 어, 저는 바빠지고 피곤하면 살이 찝니다 아 음, 어, 많은 분들 한번 도입해서 생각해 보시면 직장인들 특히 많이 그러세요 어, 그래서 일과 어, 쉼의 균형을 찾으려고 몹시 애를 써요 어, 어, 대부분 직장인 여성들은 음, 퇴근하고 나서 집에 와서 그때부터 먹기 시작해요 먹으면서 긴장을 푸는 거예요 음식을 입에 집어넣으면서 어, 그런 분들은 나를 스트레스 안 받게 할 수는 없거든요 스트레스를 받긴 받지만 어떻게 하면 재충전이 되는가 그걸 연구해야 돼요 마찬가지입니다 집에 계신 분들도 내가 아이들 남편한테 스트레스를 받지만 어떻게 하면 안 받을 수는 없거든요 우리 아이가 학교 안 다닐 수 없잖아요 (웃음) 어, 내 마음대로 되지 않는 일에 대해서 내가 어떻게 해야 하는가 일단 생각이 바뀌어야 돼요 제가 이것을 생각의 예방주사라고 말씀드리는데요 마음의 파수꾼 예를 들어서 모는 이래야만 한다라는 생각을 없애야 돼요 예를 들면요 우리 아이는 옆집 아이보다 공부를 잘해야만 합니다 우리 남편은 퇴근하면 땡 하면 집에 오셔야 됩니다. <웃음> <웃음> 그런 뭐뭐 해야만 한다는 당일성 부여가 사람에게 굉장히 스트레스를 많이 줘요. 음. 응. 항상 반대로 생각하셔야 돼요. 생각의 예방주사는 안 그럴 수도 있다. 음. 응. 우리 아이가 어, 물론 공부를 안 하면 안 되겠지만 열심히 노력해도 잘안될 수도 있는 거구나. 음. 응. 또나 역시도. 다른 사람을 그렇게 판단하는 사람들은요 자기 자신에 대해서도 굉장히 엄격하거든요 음, 나 역시도 어, 내가 원하는 대로 안될수 있다 점수를 많이 줘야 돼요 자기에게 어, 근런데 현대인들이 왜 이기적이라고 그러잖아요 너무 자기중심적이고 이기적이다 그렇게 얘기하고 있지만 사실은 자기를 존중하지 못하는 아까 자존중감 얘기 나왔는데요 자기를 존중하지 못하는 분들이 너무 많아요 자기한테는 90점을 줘도 되는데 항상 50점만 줍니다 어. 아, 아나 이것뿐이 안 되나 너는 그것뿐이 안돼 그럼 네가 뭘할수 있겠니 점수를 너무너무 짜게 주거든요 여러분 제가 모든 걸 가졌다고 보이시죠 저도 저에게 점수를 굉장히 짜게 줍니다 음. 정말 50점 이하로 줄 거예요 제가 나름대로의 어떤 치유가 굉장히 많이 있었습니다 다이어트는요 그래서 한마디로 말하면요 고통스러운 시간이 아니에요 음. 여러분 다이어트 하면 제일 먼저 떠오르는 생각이 뭐예요? 내일 해야지 (웃음) 오늘은 먹고 (웃음) 내일부터 (웃음) 그게 뭐냐면 다이어트 이꼴 고통이다라는 생각을 하는 거예요 다이어트는 무조건 안 먹어야 되고 미친 듯이 운동해야 되고 하지만 저는 감히 말씀드리고 싶습니다 저는 이렇게 믿어요 다이어트는 나를 사랑하는 시간이다 내 몸에 모든 걸 달려놓고 내 몸이 우선순위예요 어, 내 몸에서 뭐가 필요한가 어, 내 입에 어떤 좋은 음식이 들어가야 되나 그렇죠? 기름지고 막패스푸드 이런 거 집어넣는 게 아니에요 어, 좋은 음식 또 내가 너무 피곤하지 않은가 내가 너무 스트레스 받지 않나 내 몸을 보살피는 시간이라는 거죠 어. 저는 믿습니다 우리 어 클리닉에 다니시는 분들이 요현상이 많지 않은 이유가 자기 사랑하는 법, 자기 몸을 아끼는 습관 이런 것들을 상담을 통해서 받기 때문에 키워나가기 때문에 결국은 어, 유지를 잘 하시고요 빠진 체중이 다시 찌지 않는 어, 그런 변화를 겪고 있습니다 어, 여러분 다이어트 이제 겁나세요? 여러분, 사회적인 요구는 날씬한 걸 요구할 수밖에 없어요. 그러면 그거에 귀를 막고 괜찮아, 나는 뚱뚱해도 돼. 그게 아니고요. 내가 적당한 정도의 표준 체중을 유지해야 해요. 비만은 사실 병이에요. 어, 살이 찐 거는 병입니다. 그렇기 때문에 또 병이 생겨서 살찔 수도 있고요. 이제부터는 다이어트가 고통의 시간, 괴로운 시간이 아니라 여러분들 몸을 어, 재충전하고 나를 점검하고 내 몸을 건강하게 할수 있는 그런 좋은 기회로 삼으셨으면 좋겠고요 혼자 하시기 어려운 분들은 꼭 전문가의 도움을 받으셨으면 좋겠습니다 첫 번째 질문은 다이어트 중에도 맛있는 음식을 보면 절제하기가 어렵습니다 (웃음) 이거 제가 감수한 책 제목인데 식욕버리기 제일 중요하게 생각되는 식욕버리기는 무엇이 있을까요? 일상생활에 쉽게 실천할 수 있는 것 제가 책에도 썼지만 어, 굉장히 아이러니한 부분이 있어요 저는 책 챕터 중에 라면 처방이라는 (웃음) 책 제목이 있습니다 여러분 다이어트 돌입하시면요 머릿속에 둥둥둥둥 떠오르기 시작하는 라면 햄버거, 아이스크림, 치킨 <웃음> 머릿속에 둥둥둥 둥 떠오르죠 네. 왜그런지 아세요? 먹지 말아야 된다고 생각하는 순간 떠오릅니다 아~ 그게 바로 우리의 식욕 중추가 본능의 뇌에 있기 때문에 그래요 본능의 뇌라는 것은 감정을 조절하고 식욕을 조절하는, 성욕을 조절하는 곳이에요 이성의 도움을 받지 않습니다 자기 멋대로 움직입니 어, 그렇기 때문에 내가 안 먹어야지 하는 순간 더 본능적으로 더 작동을 해요 예를 들어서 저 사람이 사랑하면 안 된다고 생각하면 더 애절하게 <웃음> 애절한 마음이 생기는 것 같은 원리입니다 위로 푸드 나에게 위로를 줄수 있는 푸드 그래서 라면 처방이라는 걸 해요 뭐냐면 클리닉에서요 원장님 저 라면 먹어도 되나요? 라면 너무 먹고 싶어요 라는 질문을 너무 많이 들어요 어, 먹어도 됩니다 <웃음> 어떻게 먹어도 되냐면 라면을 안 먹으려고 하면 너무 먹고 싶기 때문에 제가 라면 처방을 해요. 먹기는 먹되 짠 국물은 많이 먹지 않고 음, 라면, 면, 가락은 먹어도 됩니다. 밤에 늦게 먹지 마시고 밥 먹고 난 다음에 참다 참았다 이제 라면 먹어야지 그러지 마시고 참다 참다가 잠들기 바로 직전에 새벽에 끓여서 먹고 주무시지 마시고 한 끼니를 마음 편하게 라면을 끓여 드십시오. 저희 환자분 중에요 이런 분도 계셨어요. 라면 먹으면 안 된다는 생각이 너무 가, 강하니까 라면 먹지 말아야지 먹지 말아야지 끝까지 안 먹다가요. 생라면 <웃음> 생라면우걱우걱우막 먹으면서 아, 난 라면 안 먹었어. <웃음> 칼로리는 똑같습니다. <웃음> 어, 그래서 저는 제가 강조하고 싶은 거는 절제 못합니다. 어, 우리의 뇌를 우리가 마음대로 조정할 수 있지 않아요. 특히 본능의 뇌는. 그렇기 때문에 음식 처방. 가끔가다 다이어트 기간 동안에도 나를 위로할 수 있는, 우리의 뇌를 위로할 수 있는 음식은 반드시 일주일에 한두 번 먹어도 괜찮습니다. 저는 사실 하루에 한끼 정도는 괜찮다고 얘기하고 있어요. 또두 번째 질문입니다. 어, 두 번째 질문은 다이어트를 바라보는 크리스찬의 건강한 관점은 무엇일까요? 어, 굉장히 어려운 질문인데요. 어, 저는 사실 이 문제로 신학 공부를 하게 됐습니다. 제가 지금까지 얻은 거는 하나님은 우리를 너무 잘하신다는 거예요. 어, 우리가 뭐길래 어, 먹고 싶은 거, 입고 싶은 거를 금욕하면서 예수님의 제자가 될수 있을까? 물론 훌륭하신 성교사분이나 또 훌륭하신 어, 분들은 가능하실지 모르겠지만 전참 어려웠어요. 어, 많은 분들이 지금 공감하고 계신 것 같은데요. 그렇다고 예수님 제자되기게 거부하라는 얘기는 아닙니다. 음, 내 몸을 잘 돌보면서 정말 내 있는 그대로의 모습을 사랑하지 않는 그런 걸 원하는 게 아니라 내 있는 그대로의 모습은 사랑하면서 정말 갖지 말아야 되는 욕심 오히려 우리한테 부작용이 되는 욕구? 욕망? 그런 것들은 부인하라는 그런 내용으로 제가 알고 다이어트도 그런 기준에 맞춰서 진료하고 있습니다 음, 너무 욕심을 부려서 살을 빼겠다는 분들 그런 분들은 제가 건강하지 않다고 얘기하죠 제제 답변이 잘 됐나요? 네, 그음제 얘기를 해주셔서 감사하고요. 오늘 여기까지 이야기 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 제가 너무 너무 무너졌었어요. 의사 가운을 벗어 보니까 제 모습을 보이더라고요. 그때부터 저를 찾는 여행이 시작됐었습니다. 어, 목사가 되려고 하니? 제가 목사님처럼 보이세요? <웃음> <웃음> 의도적으로요. 쉬는 시간을 만들어 놓지 않으면요, 우리 사회는 쉬지 못하게 만듭니다. 저희 병원 환자분들 너무 많이 경우. 굉장히 유명한 목사님이 내적티로 가게 됐어요 깜짝 놀랐어요 저는 가서 야 여기서 나를 찾는 여행이 종지부를 찍는구나